0: HR2 Kultur. Jazz Facts. Jazz Facts. Mein Name ist Daniela Baumeister. Mein Gast heute ist Rabbi Abu Khalil. andere als ein Zuckerguss, dieses Crisp Crumb Coating vom aktuellen Album von Rabbi Abu Khalil, The Flood and the Fate of the Fish. Seit Ende der 1970er Jahre ist der gebürtige Libanese in Europa zu Hause, seit er vor dem Bürgerkrieg im Libanon geflohen war. Aber eigentlich war immer schon die Welt sein Zuhause. In Frankfurt ist er immer wieder. Vor zwei Jahren war er hier Gast der Halbig-Band. In zwei Wochen spielt er auf dem 53. Deutschen Jazz Festival Frankfurt das letzte Konzert am Samstagabend. Wir haben vor ein paar Tagen miteinander gesprochen und ich habe einen charismatischen, charmanten, bescheidenen, liebenswerten und leidenschaftlichen Künstler kennengelernt, für den die Beschreibungswörter ebenso wenig ausreichen wie für seine Musik. Einen, der mindestens so gespannt auf das Festival und vor allem auf das ist, was diese neue Gruppe auf die Bühne bringen wird, wie wir. In dieser Sendung gibt es gleich schon einen Vorgeschmack. Das aktuelle Album von Rabbi Abu Khalil ist zwei Jahre alt. Mit dem ganz neuen Projekt ist er erst einmal sozusagen zur Probe aufgetreten. Zwei Streicher, Percussion und Drums, eine Sängerin und natürlich der Meister mit seiner Ut, der arabischen Kurzhalslaute und mit deutscher Dichtung.
1: Ich bin schon immer ein großer Liebhaber der deutschen Literatur und deutschen Dichtung. Mein Vater war Dichter, also bin ich eigentlich immer mit der... Kraft des Wortes aufgewachsen und da gefällt mir natürlich besonders die Wortkunst und da ist die deutsche Literatur ist einfach umwerfend und ich habe da einige meiner Lieblingsdichter habe ich einige Gedichte vertont unter anderem Rengelnatz und Christian Morgenstern und Friedrich Rückert, also Friedrich Rückert liegt mir da natürlich besonders am Herzen. Und er sprach 40 Sprachen, das ist schon ein unglaubliches Phänomen gewesen. Da habe ich, hab ich einige dieser Gedichte vertont und dann jemand gesucht, der das singen kann. Und ich bin ja sehr, sehr pingelig mit der Wahl der Musiker und mit der Wahl vor allem Sänger, so viele gibt es nicht, mit meiner Art zu komponieren, sehr rhythmisch, sehr melodisch, ja, ungewöhnlich und, und über lange Linien hinaus, das war sehr schwierig, jemanden zu finden. Und dann hatte ich Elina gehört und, und ich habe mir gedacht, wenn jemand das kann, dann sie. Und dann stellt sich heraus, dass sie fünf Sprachen spricht, das war natürlich ideal. Und dann habe ich es mit ihr probiert und das ging auf Anhieb. Und das hat alles so geklappt, als wären wir schon immer zusammen gewesen.
0: Es gibt also eine Band, Violine, Cello, Stimme, Percussion und die Ud von Ravi Abu Khalil. Was ist das Besondere an dieser Band, außer dass jetzt Literatur auch noch vertont wird? Für mich ist das sehr
1: surrealistisch und ich finde, dass der Surrealismus darin liegt, dass hier fünf Musiker zusammenkommen, von denen eigentlich keiner ein gebürtiger Deutscher ist und wir machen deutsche Literatur auch kein Franzose dabei also das freut mich immer wenn solche Projekte klappen weil weil dieses unwahrscheinlich dieses surrealistische das sind zwei zwei Streicher aus Polen das ist Mateusz Smoczynski und und Lenczowski, die äh, beide ganz hervorragende Virtuosen sind also ich finde das ist das ist mitunter die weltbesten Streicher sind Jared Cagwin, mit dem ich jetzt schon seit bald 25 Jahren zusammenspiel. Und das ist schon eine sehr enge Band. Und nun kommt Elina Duni dazu und wir machen alle eine Musik, die es in dieser Form, ja in jeder anderen Form <lacht> vergleichbar, nicht gibt. Und ich glaube, das ist schon eine sehr einmalige Sache in dem Sinne. Es hat halt, ich, meine, ich denke, wenn ich komponiere, jetzt auch nicht unbedingt daran, dass ich Sachen arabisch komponiere. Ich habe natürlich einen musikalischen Akzent in meiner in meiner Spielweise, auch in meiner Schreibweise. Aber ich finde, Musik generell ist eigentlich eine emotionale Ausdrucksform und und keine stilistische. Für mich sind Stile eigentlich... Ja, nur bei interessant.
0: Abi bestand bei dem Gespräch darauf, dass wir uns duzen und stellte uns Musik zur Verfügung, die noch nie im Radio gelaufen ist. Saß in einem Stück Holz, Text Joachim Ringelnatz, Musik Rabbi Abu Khalil von der neuen Rabbi Abu Khalil Group. Er suche nicht nach exotischen Instrumenten oder Sounds und nicht nach Experimenten, sondern nach Musikerpersönlichkeiten, die miteinander kommunizieren können hat Ravi Abu Khalil mal gesagt. Aber in unserem Gespräch ist dann selbst das Wort Suche schon eine zu große Einschränkung.
1: Das ist immer die schwerste Frage, das, was ich suche. Ich, eigentlich suche ich gar nichts. <lacht> eigentlich suche ich gar nichts. Ich schreibe einfach Musik und wie es dann zusammen zustande kommt, dass es dann passt und klappt. Ich glaube, das ist das, wo ich vielleicht am frohesten darüber bin, wenn das tatsächlich stattfindet. Man muss sich wirklich auf einen Instinkt verlassen. Für mich ist die Sprache eben sehr wichtig. Und wenn ich Gedichte vertont habe, dann habe ich mich sehr eng an den, an den emotionalen Gehalt der Gedichte, wie auch an die, die Rhythmik, die Metrik und vor allem das Aussprechen. Ich finde es immer unsagbar, wenn Komponisten so Worte wie, wie ich, dann ich, <lacht> reinschreibt Also das fand ich ganz entsetzlich. Und ich da, da habe ich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Gedichte klar verständlich sind, dass die Musik das Ganze vervollständigt und
0: nicht dagegen arbeitet. Welche Rolle spielt dein Instrument, die Oud, dazu? Du hast ja auch mal klassische Flöte studiert. Ich
1: habe ja, als ich nach Europa gekommen bin. ich
0: hatte ja schon Flöte, querflöte
1: im Nebenfach, im Libanon musste man, wenn man auf dem Konservatorium war und im Hauptfach ein arabisches Instrument gelernt hat, musste man im Nebenfach ein Europäisches und und umgekehrt. Und da hatte ich ja schon Querflöte angefangen und ich habe dann in München weiterhin Querflöte studiert. Klassische Querflöte natürlich, das ermöglichte mir auch das Verständnis der, der verschiedenen Kulturen. Das machte es für mich auch viel leichter, mit europäischen Musikern zusammenzuarbeiten, weil ich wusste ja, wo sie herkamen. Was ist dir denn lieber, die Flöte oder die Ud? Ach, für mich sind das Instrumente. Das ist, das ist, ein Instrument ist ein Instrument. Letztendlich, die Musik liegt ja nicht in dem Instrument. Die Musik, und ich sag das immer meinen Musikern, was ich gerne möchte, dass Sie Ihr Instrument transzendieren, was rüberkommen sollte, ist nicht Klang der Instrumente, sondern der Ausdruck. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und man, man kann alles letztendlich auf jedem Instrument ausdrücken. Finde ich, von jedem Musiker erwartet, dass er mit seinem Instrument die gesamte Gefühlspalette darstellen kann, Sonst hat er versagt. Natürlich, das Instrument gibt einen gewissen Akzent, gibt auch eine Klangfarbe. Und die Mischung der Instrumente gibt auch wiederum eine andere Klangfarbe. Deswegen ist die Orchestrierung so wichtig. Aber das ist nicht so zentral, dass ich damit anfange, mit dem Klang der Instrumente, sondern einfach nur mit dem Ausdruck des Klanges. Natürlich sind jedem Instrument Grenzen gesetzt. Aber... Es ist auch jedem Komponisten und jedem Menschen sind Grenzen gesetzt und das ist das, was diese Grenzen, die die dann einem gesetzt werden, ist das, was dann stilistisch, den Stil ausdrückt, den man hat. Nicht, dass man alles machen kann auf jedem. Wenn man alles machen könnte, dann ist man ein Supermarkt. Wenn man sich spezialisiert, dann ist es genau da,
0: wo man dann an die Ausdrucksformen arbeiten kann. Auch bei diesem Gedicht von Arthur Rimbaud, Le Mal, ein Antikriegsgedicht, entsteht in der Musik von Rabi Abu Khalil eine Aussage, eine große Gefühlspalette und ein noch größerer Ausdruck des Klangs. Oh Le mal mit der Musik von Rabbi Abu Khalil. Er kommt zum 53. Deutschen Jazz Festival Frankfurt und er wird den Samstagabend beschließen mit einer ganz neuen Band und mit deutscher und französischer Dichtung, mehr als nur vertont, eher zur neuen Kunst- und Ausdrucksform gemacht. Mit neuen Musikern, wieder aus verschiedenen Ecken der Welt, mit denen er, das weiß er jetzt schon, auf jeden Fall länger zusammenbleiben will. Ein Musiker ursprünglich aus der arabischen Welt, der vor Jahrzehnten vor einem Bürgerkrieg geflohen ist, einer, der in München und Südfrankreich lebt, der die ganze Welt gesehen hat, mit Musikern aus allen Ecken der Welt spielt, der Offenheit der Kulturen propagiert und dadurch die Welt möglicherweise immer für Momente zu einem besseren Ort machen will?
1: Ich find's toll, ich find's wunderbar. Mir hat es sehr viel gebracht. Das Thema Weltmusik oder Musik verschiedener Welten ist ja auch jetzt in Europa nicht ganz so unwahrscheinlich. Ich glaube, in vielen Konservatorien und Musikhochschulen gibt es ja auch einige Studien, wo man, wo man in andere Richtungen gehen kann und außereuropäische Musik lernen kann, was ich toll finde.
0: Dann ist die Musik auch der Welt etwas voraus, denn die Welt kommt im Moment so gar nicht miteinander aus. Du bist 1978. Aus dem Libanon. Die kamen noch nie gut
1: miteinander aus, eigentlich. Ich glaube, ich glaub, wenn man die Geschichte liest, das war schon immer. Wir lebten eigentlich die letzten 50, 70 Jahre eigentlich in einem aus Ausnahmezustand. Aber in einem positiven Ausnahmezustand. In einem sehr positiven, ja, ja. Das ist leider jetzt alles ein bisschen...
0: Wenn du jetzt auch heute auf die Welt schaust, du bist Ende der 70er Jahre nach Deutschland gekommen. Du warst ein Flüchtling, du bist aus dem Libanon geflohen. Und Beirut war mal eine kosmopolitische, fortschrittliche, zukunftsträchtige Stadt. Macht dich das nicht unheimlich traurig?
1: Natürlich macht mich das traurig. Es ist ja, ich, wenn ich, vor allem wenn ich immer wieder zurückgehe und ich, die ganze Welt geht rückwärts. Wir hatten uns gedacht, früher in den 70er, 80er Jahren, dass es immer besser und besser werden wird. Es haben ja genug Leute dafür gekämpft, aber irgendwann, glaube ich, ist, es, ist die Welt nicht verbesserungsfähig, nicht über ein gewisses Maß hinaus leider, eher, eher in kleinem Rahmen.
0: Hat der Zustand der Welt im Moment Einfluss auf das, was du machst musikalisch, also auch diese Kulturen zu verbinden, die Vergangenheit zu benutzen, um nach vorne zu schauen und die Tradition nicht zu vergessen, um neue Dinge zu entwickeln?
1: Es ist für mich nicht ein Thema. Für mich ist, ist Musik... Und der emotionale Ausdruck eines Komponisten oder eines, eines Interpreten. Und das ist was ganz was anderes als, als das, was ich politisch empfinde. Natürlich habe ich ja emotional be beschäftigt mich das alles und geht dann in meine Musik hinein. Aber ich mache mir keine Illusionen, dass jetzt die Musik die Welt verändern würde. Ich glaube eher, dass sie komplementiert, dass sie, dass sie den Weltzustand kommentierend begleitet. Aber ich glaube nicht leider, dass da wirklich großartig was ändert.
0: Aber wir brauchen die Momente, diese magischen Momente, die Musik auch entstehen lässt, damit wir vielleicht auch mal einen Moment vergessen, was um uns herum passiert.
1: Ja, natürlich, ja. Oder, oder sieht, was man für Möglichkeiten hat. Es ist ja nichts... Was man einfach so als selbstverständlich empfinden kann, dass Musiker aus Polen, aus dem Libanon, aus Amerika und aus Albanien zusammenkommen und deutsche Literatur interpretieren. Also schon die Tatsache, dass das überhaupt möglich ist, finde ich, könnte man jetzt als Beispiel für eine, für, für eine mögliche Welt sehen. Und die mache ich mir selber in einem kleinen Mikrokosmos immer.
0: Beginnt Das aktuelle Album von Rabbi Abu Khalil erschienen 2019 mit einer Liebeserklärung, Sometimes You're Lovable. Ein Album, das er mit engen Freunden aufgenommen hat, was für ihn ganz wichtig war und schon ganz anders ist als das, was er mit nach Frankfurt bringen will. Rabbi ist ein Spitzenmann im Jazz. Er verkauft richtig viele CDs. Seine Konzerte sind immer ausverkauft. Es gibt bei ihm keine Berührungsängste weder mit Klassik, noch mit Weltmusik, noch mit anderen Genres, weil für ihn gibt es keine Genres und somit auch keinen Jazz. Da ist er dann, der Begriff, den er gar nicht so sehr mag.
1: Ja, wobei ich witzigerweise
0: eigentlich gar keinen Jazz mache. Ich habe das nie
1: selber als Jazz empfunden, also nicht in dem klassischen Jazz-Sinne, in dem, in dem offenen Jazz-Sinne, ja, als improvisierte Musik oder als Musik, die, die damals sehr offen war, als ich damit angefangen habe. Und als ich damals Musik gemacht habe, die Jazzmusiker waren die offensten. Das waren die, die bereit waren, so etwas mit mir zu machen. Ich habe da weniger Musiker aus anderen Richtungen gefunden. Mittlerweile sind die klassischen Musiker wieder sehr, sehr offen für solche Sachen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute aus dem Klassikbereich mich fragen, ob ich da was schreiben könnte oder da was komponieren kann in dieser Richtung. Sehr schön finde ich das. Ich finde es schön, dass, dass mittlerweile alle Musikformen, sich gegen ein Über sehr offen stehen.
0: Das heißt, wir müssen auch gar nicht fragen nach Schnittmengen, denn die sind da, man muss sie nur nutzen.
1: In den kulturellen Barrieren zwischen den Völkern gibt es immer Türen. Die Sache ist die, man muss halt die gewisse Tür finden. Es ist jetzt auch nicht so, weil ich öfter, ich habe ja auch schon portugiesische Gedichte vertont, das war ja noch absurder als das, was ich jetzt mache. Weil ich zu der Zeit, als ich damit angefangen hatte, noch gar kein Portugiesisch konnte. Aber da haben die Leute gesagt, ach, es ist ja wunderbar, wie sehr gut arabische Musik mit portugiesischer zusammenkommt. Nein, das tut es gar nicht. Keine Musik kommt mit einer anderen zurecht. Es gibt immer aber Leute, die, die, die kulturell da Türen bilden können zwischen den Kulturen. Und darum geht es, dass das klappt. Es ist nicht so, dass irgendeine Kultur mit der einen, mit der anderen ohne weiteres verbunden wird. Natürlich kann man das immer machen. Man kann sich immer zusammen... Irgendwas machen, was, was nett klingt. Aber wenn man jetzt kunstmusikalisch denkt, Musik als Komposition, als ein architektonisches Gebilde, dann brauchen wir schon ein gewisses Verständnis voreinander. Und ich glaube, da sind nur bestimmte Leute, die zusammenkommen. Das gleiche Projekt könnte ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mit einem anderen sagen. Vielleicht, aber ich müsste mir einen suchen. Aber das ist nicht so, dass jetzt irgendwer kommen könnte und das machen. Das heißt, du bist dann der Mediator? Wahrscheinlich, in gewisser Weise bin ich der Mediator. Ja, oder, ich, oder ich bin der Finder, der, der Leute findet, die zusammenkommen und, und, und der vielleicht ein Instinkt dafür hat,
0: wer mit wem gut zurechtkommt. Und was wird es geben am Festival Samstag im hr-Sendesaal? Natürlich deine Musik, lieber Rabbi. Das ist meine Musik.
1: Das ist immer sehr schwer zu beschreiben. Sinnliche Gedichte sind dabei. Einige witzige, lustige und tiefgründige Gedichte. Und dann halt sehr... Sehr zarte, sehr sehr weiche und und äh, liebevolle Gedichte. Und da ist Rückert natürlich auch für mich ganz, ganz oben. Also ich glaube, man kann einen un ungewöhnlichen Blick in die deutsche Literatur von einem, durch eine Musik, die nicht so erwartungsmäßig... Mein Gott, was ist, das ist ein komplizierter Satz, den ich jetzt sagen will. Die, der, der, das, es wird die Leute, glaube ich, überraschen, was kommt.
0: Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie es wird. Schöner kann man es eigentlich nicht sagen. Rabbi Abu Khalil, wir freuen uns sehr auf diesen Abend und sind sehr ich gespannt. War, danke, ich freue mich auch. Freuen Sie sich auf ein tolles Konzert mit Rabbi Abu Khalil und seiner ganz neuen Gruppe, vor allem auf Sängerin Elina Duni am Festival Samstag im HR Sendesaal. Und live hier auch in hr2kultur. Sie wird deutsche und französische Lyrik singen im musikalischen Gewand von Rabi. Zum Schluss in dieser Sendung singt sie Friedrich Rückert, hier im Wald mit dir zu liegen. Diese und andere Jazz-Sendungen können Sie auch im Internet hören als Podcast auf hr2kultur.de und in der ARD Audiothek. Wir sehen und hören uns auch beim 53. Deutschen Jazzfestival Frankfurt ab dem 26. Oktober. Mein Name ist Daniela Baumeister. Bleiben Sie zuversichtlich und neugierig und machen Sie es gut.
2: Hier Oh.